0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos
1: Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima en la sección podcast del medio de comunicación que traslada al mundo a la mirada de Andalucía sobre nuestros propios asuntos y sobre todo aquello que nos rodea y nos afecta. Canal Sur Radio y Televisión. Un ejemplo de libro de esa globalidad es el cambio climático... ...ya que no hay ninguna región del mundo que escape a él. Así, aunque sin datos científicos, solo con impresiones apresuradas... ...y contrastadas con los locales, lo ha podido constatar... ...la redacción de este programa cuando ha tenido ocasión... ...de viajar a lugares lejanos. ¿Nieva mucho aquí? ¿Este calor es normal? Pensaba que las temperaturas iban a ser más bajas. La pregunta que alguien de fuera se haría en Andalucía es, por ejemplo, ¿disfrutan siempre de este sol? No, no debería ser así, pero como es, el Gobierno andaluz se ha visto forzado a publicar en el BOJA el tercer decreto de sequía, que es el más ambicioso de la terna. 184 hectómetros cúbicos espera ganar para el abastecimiento y 25 nuevas infraestructuras incluidas en su programación. Al decreto de sequía dedicaremos la parte inicial de un programa que también nos llevará a explorar las bondades en el campo del Zucchiolo y nos llevará de viaje hasta la Feria Terracultura, motor económico de una de las comarcas de Andalucía, en este caso la de Los Vélez, al norte de la provincia de Almería. Comenzamos.
2: Materia Prima con Carlos Juan.
1: Las reservas de agua siguen bajando en Andalucía. En solo una semana se han perdido 55 hectómetros cúbicos de agua de nuestros pantanos. Ante esta situación extrema, el gobierno andaluz ha aprobado un nuevo decreto contra la sequía. Es el tercero, los dos anteriores, agua para Andalucía de 70 hectómetros cúbicos. El texto, aprobado el martes 25 de abril en el Consejo de Gobierno, es el más ambicioso... ...ya que contempla una aportación de 184 hectómetros cúbicos para riego... Y abastecimiento. Esta aportación llegará a través de 25 obras hidráulicas. Con ello se persigue mejorar el aprovechamiento de aguas regeneradas, mejorar las condiciones para el riego, agilizar el abastecimiento e incluso buscar nuevas fuentes hídricas como por ejemplo la desalación. Desde la Consejería de Agricultura se pide al gobierno central que se implique, que se comprometa en la lucha contra un problema. ...que se considera estructural en Andalucía... ...ejecutando las obras declaradas de interés del Estado... ...que todavía no se han iniciado... ...es, decía la consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...una cuestión de necesidad.
3: Pedimos, como así ha hecho Andalucía... ...un nuevo decreto de sequía... ...abundante para el Guadalquivir... ...medidas para nuestros agricultores y ganaderos... ...como ha hecho Andalucía... ...en la medida de sus posibilidades... ...y por supuesto, que de una vez por todas... Las obras hidráulicas de interés del Estado se comiencen en nuestra tierra. Esto no es una cuestión de confrontación, es una cuestión de necesidad.
1: Respecto al decreto del Ejecutivo Andaluz, la consejera añade lo siguiente.
3: Consiste en una apuesta firme, como ya lo estamos haciendo, en más aguas regeneradas, en más sondeos, posibilidades de sondeos, interconexiones, abastecimiento y mejora en el abastecimiento en los sistemas. Se dotan, en este caso, de 166 estómetros cúbicos a este decreto de sequía y nos planteamos profundizar en conseguir 184 estómetros cúbicos adicionales.
1: Los grandes números del decreto de sequía pasan por la cifra de 163 millones de euros de inversión que a su vez se desglosan de la siguiente forma. 120 millones se destinan a la construcción de 25 nuevas infraestructuras hidráulicas. Los 43 millones restantes se destinan a ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores. Se contemplan ayudas directas y también líneas de crédito. Hay exenciones fiscales que supondrán menos gasto para el sector, en concreto para pescadores y regantes que reduzcan un 50% su dotación. Vemos la situación en la provincia de Córdoba y cómo impacta en sus agricultores este tercer decreto contra la sequía. Los agricultores cordobeses han empezado a segar parte de la cosecha y a convertirla en alpacas de heno para alimentar al ganado. Es la solución que han decidido tomar ante la subida del precio del pienso.
0: Este heno que hemos recolectado aquí pues lo vamos a destinar a la alimentación del ganado, que allí es muy necesario también el, el aportarle alimentación, porque allí están sin... ...sin comida y lo que preveemos para el verano y el otoño próximo... ...que va a ser muy duro.
1: La tierra está agrietada por la sequía... ...el grano no crece como es debido... ...sobre todo a los cultivos orientados hacia el sur... ...tienen un rendimiento bajo y de mala calidad... ...pero el heno mantiene todavía cierta humedad... ...que lo convierte en apto para los animales.
0: Cuando el grano en el cereal... ...alcanza un peso específico muy bajo... ...pues eso obtenemos un grano de muy mala calidad... ...ya solo para alimentación de ganado o algo así... ...y poca cantidad, claro".
1: Se pretende mantener los cultivos más verdes... ...aunque todo depende de su evolución.
0: Aunque aquí se ve un grano que es aceptable... El, ...las temperaturas que están previstas para esta semana... ...hasta 40 grados y demás... ...pues van a mermar mucho esto.
1: Y Las perspectivas de lluvia en las próximas semanas son muy bajas... ...esta escasez de precipitaciones... ...tiene un impacto negativo en el Producto Interior Bruto Andaluz... ...señala en esta ocasión... ...el consejero de Presidencia Antonio Sanz.
4: El olivar sufre superocampaña campaña... ...y hay una cantidad de cultivos muy importante ...donde las pérdidas van a ser no preocupantes... ...más que alarmantes... ...repito, si no llueve se puede perder... ...hasta un 7% de nuestra ...7 puntos de nuestro PIB... ...este decreto pretende... ...afrontar el problema de la sequía además de manera estructural... ...de hecho somos unos convencidos que aunque llueva... ...todas las obras hay que hacerlas".
1: Por quedarnos con el lado positivo de esta situación... ...y dando esquinazo por completo a la sequía... ...la campaña del melón ya ha comenzado... ...los invernaderos de Almería y se espera buena... Hay plantado un 5% menos de superficie... ...pero la cosecha se espera que pueda superar... ...la producción de la campaña anterior... Los primeros están vendiendo a buen precio, entre 1,30 y 1,40 euro en origen. Los datos los tiene José Antonio Fuentes.
4: En los invernaderos de Almería ha comenzado la campaña del melón. Cuadrillas de trabajadores van a destajo y pueden coger hasta 200.000 kilos al día. Los primeros en recolectarse son los melones amarillos, que junto con los de piel de sapo son los que mejor se venden. Para los agricultores son una garantía de negocio.
3: Pues me he decidido porque viendo el precio que hay de las demás eh, cosas, es lo que suele tener, a lo mejor puede haber, hay más altibajos, pero casi siempre de los primeros que se suelen coger tiene, suele tener un precio mejor.
4: ...en el mismo campo se comprueba la calidad del melón... ...y se le hacen las catas de azúcar... ...pues vamos a medir los grados de azúcar que tiene este melón... ...que claramente está maduro ya... ...pero vamos a comprobarlo... ...le quitamos las pepitas... ...mínimo tiene que tener 11 grados... ...y ahora comprobamos, y tiene 14 grados". Este año habrá un 5% menos de hectáreas dedicadas al melón... ...pero se espera una cosecha mejor que la pasada. "...hay un poquito menos que la campaña
5: anterior... ...pero también es verdad que la campaña anterior fue un poco rara... ...en cuanto a con la calima que tuvimos... Eh, hubo mucho menos cuaje de, de melón... ...entonces esperamos que en volumen sea un poquito superior... ...a la campaña pasada, aunque las hectáreas plantas sean inferiores".
4: Este año en la provincia habrá 2.300 hectáreas de cultivo de melón y hay almacenes que venderán 15 millones de kilos.
1: Pero otros muchos cultivos, por desgracia, sí que dependen de la pluviosidad. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. ...hemos tenido ocasión de visitar la Feria Terracultura... ...celebrada en su edición número 12... ...en la localidad almeriense de Chiribel... ...es la feria en la comarca de Los Vélez... ...en el norte de la provincia de Almería... ...para municipios del tamaño de Chiribel... ...1.500 habitantes... ...es desde luego un motor económico... ...y un punto de encuentro... ...que como tantas otras cosas... ...ha sido posible restaurar tras la pandemia... ...nuestro compañero José Plaza... ...dialoga con José Torregrosa... ...anfitrión de Terracultura... ...en su calidad de alcalde de Chiribel.
5: Alcalde, ¿qué esperamos de este Terracultura aquí en Chiribel? Pues la verdad es que esperamos mucha gente... ...esta mañana estoy viendo que, que la gente está aceptando la feria... ...y yo creo que vamos a esperar miles de personas... ...a lo largo de todo el fin de semana... ...hoy a ser viernes menos, pero mañana a ser puente... ...ser festivo, sábado y domingo... ...yo creo que vamos a recibir muchas personas aquí en Chiribel. Además que eh, Terracultura... Está en Chiribel, que es un pueblo chiquitito, con todos los respetos y precioso, pero se ha convertido en un referente nacional en cuanto a maquinaria agrícola se refiere. Pues sí, es un pueblo chiquitico, pero un pueblo con mucho encanto. Además, estamos enclavados en la comarca de Los Vales, en la zona norte de Almería, y la verdad es que la feria de maquinaria agrícola se está haciendo un referente. Además, como puedes ver, el escenario que tenemos creo que es único al hacerlo al aire libre, que no son exposiciones en zonas cerradas, y que la gente de aquí mmm, le gusta mucho. Si es que somos agricultores, al final si tú haces una feria de maquinaria agrícola, de productos ecológicos, en el sitio donde se producen, pues el éxito está garantizado. Y es un éxito garantizado en un año o varios años muy complicados que este tiene una especial incidencia por la cuestión de la sequía, tenemos almendro, tenemos cereal, está la situación difícil en la comarca, no solo en la, en la localidad. Hombre, la situación es, ahora mismo, como siga un mes sin llover, puede ser una situación crítica. Sé que por ahí en, varias, en varios pueblos de Andalucía, en varias zonas de España, lo están pasando muy mal. Aquí, pues sí es verdad que somos de secano, y a ser de secano, pues aguantamos un poco más, porque los árboles están acostumbrados a, 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 a penar, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que sí, es una realidad, y la sequía está afectando mucho, y ojalá, y esperemos que cuando pase esta feria, llueva para que el campo vuelva otra vez a, a Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, José. A finales del pasado mes de marzo, los gobiernos de España y China alcanzaron un acuerdo que permite a los productores de almendra exportar al país asiático, un mercado con más de 1.400 millones de consumidores. La presidenta de la Unión de Pequeños Agricultores en Almería, Francisca Iglesias, también presente en Chiribel, nos detalla la importancia que tiene este acuerdo para un sector que, paradójicamente, Hace un año se lamentaba por las pérdidas desencadenadas por un tren de borrascas procedentes del Mediterráneo que provocaron humedades en los árboles y mermas muy significativas en la cosecha.
6: Bueno, el secreto está en que este sector, que hace unos años era un sector pues, casi de, de clase baja, era, era secundario totalmente en la agricultura y, la, y en la ganadería, pues en estos últimos 20 años se ha posicionado como uno de los sectores más importantes en la exportación y de, de este producto a, a toda Europa y también a países terceros, como puede ser en este caso China. España tiene un sector de frutos secos muy importante, sobre todo almendras, aunque en estos últimos años también ha, ha empezado a tener importancia el pistacho, pero sobre todo almendras. Es una almendra que tiene unas características muy especiales, sobre todo la de secano, y es que esas almendra de secano en su mayoría son almendros ecológicos, es decir, tenemos un producto de gran calidad... ...donde se aprecia mucho en los mercados internacionales... ...nuestro máximo comprador hasta ahora ha sido Alemania... ...y a partir de este año pues esperemos que... ...el máximo comprador evidentemente va a ser China... ...eso va a suponer pues que bueno, que entendemos nosotros... ...que si el Ministerio accede a la propuesta que hizo todo el sector... De hacer una etiqueta común que fuese almendras de España, pues va a ser un muy buen beneficio y muy buena noticia para los agricultores de frutos secos y, sobre todo, de los agricultores de frutos secos de comarcas como la que estamos hoy, que es la comarca de los Vélez.
1: Escucha materia prima en www.canalsur.es. Nuevos alimentos germinan en el campo. ¿Qué es el zuquiolo? Se está comercializando los invernaderos de la agricultura bajo plástico de Almería. Hacia allí nos vamos con María Jesús Recio, que tiene dos invitados al teléfono.
2: Les vamos a presentar un nuevo producto ortofrutícola que seguro muchos desconocen. Ya el nombre nos llama la atención, ahora conoceremos de dónde viene. Se llama Zukiolo. Se parece quizá pues a una calabaza, pero más pequeña, no nosotros, sino nos lo van a contar los que saben, los que han puesto en circulación este producto, los que lo están comercializando. Vamos a conocer esta apuesta y lo vamos a hacer poniéndonos en contacto con el grupo Bellon Sida. Hablamos con su responsable de marketing y desarrollo de producto, eh, con Alfredo Sánchez. Alfredo, buenas tardes.
0: Muy buenas, tardes. Muy buenas
2: tardes. Una iniciativa que cuenta también con la colaboración del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, el IFAPA, y vamos a hablar con uno de sus investigadores genetista, con Pedro Gómez Cisneros. Pedro, bienvenido, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, ¿Qué tal, Jesús.
0: Muy bien.
2: Bueno, cuéntenos, empezaremos por el principio, Alfredo, que es un sí. zuquiolo y de dónde viene su nombre?
0: Pues eh, el Zucchiolo, como tú bien has dicho, es un nuevo producto que, que, que queremos introducir desde, desde el grupo, con la ayuda de, de IFAPA en el, en el mercado europeo. Y el nombre el nombre de Zucchiolo realmente es, un, es una marca comercial que, que, que aúna dos conceptos que definen de alguna manera el producto. Y es eh, la palabra zucchini, eh, que en italiano eh, significa calabacín, y cetriolo, que también en italiano eh, significa eh, pepino. La unión de esas dos de esas dos palabras en italiano dan bueno nos dan la idea de crear esta esta nueva marca este nuevo concepto de producto que es Zucchiolo. y bueno pues eh, como como digo esa, esos dos conceptos definen de alguna forma gran parte de lo que de lo que puede ofrecer el, el producto es un producto muy versátil y permite eh, su, su consumo tanto en fresco como como en cocinado por eso por eso es eh, el, el, o hemos, hemos, hemos ideado esta, esta este nuevo concepto de, ...de marca comercial.
2: Bueno, ¿y cómo se consigue... ...poner en el mercado un nuevo producto? Se lo pregunto ya a Pedro... ...como investigador genetista... ...porque son años de trabajo... ...¿cómo es ese proceso... ...que luego quizá el ciudadano de a pie... ...no conoce tanto, ¿no?
7: Bueno, eh, yo... ...de ponerlo en el mercado... ...no sé, de pensar lo que quiere el mercado... ...sí, o sea y no bueno fue una idea que sale de Bellón básicamente a partir de un, unas calabazas que se hacen en, en Sudamérica y a partir de unos materiales que bueno pues buscando algo más que se parezca a lo que lo que a lo que está comiendo, lo que está consumiendo más el mercado europeo y en ese sentido pues eh, bueno buscar a una, una a un grupo que con experiencia en mejora genética de calabazas en general, de calabaza y calabacín, que estamos aquí en Almería, ¿no? Entonces empezamos a hablar y empezamos a desarrollar un producto a partir de unas ideas que surgieron de, de, de la propia empresa, ¿no? Y fue un proyecto que nos ilusionó desde el principio, porque realmente, bueno, pues salieron unos productos que. que tanto para la producción o sea para que el agricultor pueda recolectarlo y cuidarlo mientras va creciendo como para la como para el consumo creemos que es bastante bueno que, que nuestra apuesta fue por ese producto para hacerlo bastante atractivo y parece que bueno, mucha, bueno, hay bastante interés en saber de eso, ¿verdad, Alfredo? De sí, parte sí. de empresa y
2: eso. Hombre, habrá mercado, porque cada vez, como dais a entender, queremos comer más sano, productos de mejor calidad, los mm. productos hortofrutícolas ya sabemos que son maravillosos. Eh, ¿Qué aporta este nuevo producto, el zukiolo, a diferencia del calabacín, del pepino, o porque se puede utilizar, nos decíais, en fresco, cocinado? Mm
0: -hmm. mm. Sí, bueno, eh, el zukiolo realmente... Lo, lo consideramos una alternativa ¿no? No, al, al, a, estos, a estos productos. Eh, como bien ha dicho Pedro, eh, el gran esfuerzo que se ha hecho en estos años de, de trabajo de investigación es eh, adaptar la, la, el cultivo a, a, una, a la producción en invernadero, algo que, que, que no, es, no, es, no se había hecho hasta ahora, y permite pues, eso una adaptación rápida de, de las labores culturales de cualquier agricultor que quiera que quiera trabajarlo en, en, en Europa y sobre todo en la, en la zona mediterránea ¿no? estáis Eso notando
2: interés es... por parte de los agricultores sí. porque hay ganas sí, sí, de innovar sí, sí. también y ofrecer nuevos productos no lo necesitan los mercados mm -hmm. también
0: exactamente es, es, es fundamental el, el, el estar continuamente bueno eh, innovando y, y aportando nuevos productos esto es un producto como, como hemos ya mencionado anteriormente que tiene esa esa capacidad de, 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 de poder de poder eh, eh, pues eso consumirse de, 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 de las dos formas, de forma de forma en crudo y, y también en, en, en cocinado, entonces pues eso, esa versatilidad también le da le da un, mucho juego, por supuesto también el, 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 el estar el, el disponible en, en, en tres colores pues eso iba a preguntar bien, justamente,
2: porque está en la sí. cámara de maduración, ahora mismo Pedro, un poco los <risa> sí. colores y mm, hacia bueno, dónde puede. va. Luego preguntaré por otra cosa que, no es, que es también relacionada con la planta. ¿eh? Vamos a dejarlo eso para el final, que está bonito sí. también, que del zuquiolo se va a aprovechar casi todo, ¿no?
7: <risa> sí. sí, pero en el sentido de, en, en esta parte, en, el, en lo que es del fruto, que es como tradicionalmente se ha consumido, y como tradicionalmente se consume todavía este producto, eh, se consume un producto similar a este, ¿no?, El... Sí. El zapallito en, en Sudamérica en Sudamérica eh, y allí se sigue haciendo desde toda la vida no entonces eh, aquí se ha, se ha introducido como dice bueno la, la horticultura es, es diversidad la horticultura es buscar color buscar porque el... y de qué colores el...
2: hablamos y de qué tamaños para que nos hagamos una idea de cómo es usted tiene uno delante Pedro o dos o tres sí. o veinte no sé cuántos
7: estamos, sí, estamos aquí con, con bueno extrayendo semillas actualmente uh -huh. eh, lo que hacemos es eh, bueno lo que son no, Tradicionalmente es solo un color y de alguna manera se ha conseguido eh, seleccionar para que aparezcan varios colores. Y de hecho, no solamente tienen más color, sino que parece que la carne tiene más color y ahora mismo estamos en pruebas para valorar también eh, la contestación de, pues, por ejemplo, de antioxidantes.
3: Porque uh
2: -huh. de y Alfredo, oxígeno, ¿de qué colores oxígeno? hablamos? Que le habíamos dejado ahí a punto sí, de no, decirnos no, bueno, los colores.
0: Pedro, Pedro delante. Ahí, ahí, ahora mismo estamos estamos trabajando con tres colores, uno que sería el, el verde oscuro, el verde claro y el amarillo. El amarillo sí que es un, un producto que realmente sí es disruptivo y no existe en el mercado actualmente en todo el mundo. Uh -huh. eh, y bueno, pues eso con una pila, además, súper brillante. Eh, nosotros, evidentemente, el producto recomendamos eh, su, su eh, producción o su, o su venta eh, con, un, con un tamaño no, no superior a los 10 centímetros de, de diámetro, es un bueno, pequeñito, y unos 250 gramos de peso. Ese sería la, más o menos el, 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 el producto comercial que nosotros entendemos más, más interesante para, ...para el mercado. ¿Y
2: Allí para bien. cuándo en el mercado? ¿Cuándo lo podremos comprar?
0: Pues muy buena pregunta... ...ahora ahora, ahora mismo... Eh, ...estamos en, en un proceso... ...de, de, de demostración... vale no, ...no estamos todavía introduciéndolo en el mercado... ...es un producto que... ...como digo, estamos... estamos en, ...bueno, en breve... ...y aprovecho para comentarlo y Pedro... ...lo, lo, lo puede decir de ahora con un poquito más de detalle... ...lo vamos a presentar en, en IFAPA... ...la mojonera... ...el próximo día 27... Eh, de, ...de abril... Eh, una presentación que hacemos conjuntamente con, con ifapa y el grupo Vision Seed, eh, y bueno lo que, lo que queremos es pues, 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 básicamente eh, dar a conocer el producto aunque ya, ya hay mucho interés por, por, por parte de, de, de varias comercializadoras y que puedan comprobar su calidad y las posibilidades que tiene el producto eh, y bueno eh, y que fruto de ese, de, esa, de ese interés que se pueda que se está abriendo ya y que se pueda abrir a partir de la presentación pues llegar a acuerdos con los distintos operadores comerciales, para que bueno pues definir un consorcio que se pueda definir un consorcio un club para, para explotar esa marca y, y, y introducirla en el mercado de
7: forma, de
2: forma conjunta
0: uh -huh. vale con, con esta estas con esta empresas y entidades
2: bueno para terminar quería hablar con Pedro también de las posibilidades porque sus plantas son también interesantes a futuro están estudiando si pueden hacer con ellas perfumes o se pudieran comer no como otras flores que se comen qué nos puede decir sí. de esta línea de investigación más incipiente quizá
7: bueno, sí, eso es bastante incipiente, pero sí es cierto que tiene unas posibilidades enormes. O sea, tú cuando entras al invernadero que tenemos aquí, que como dice Alfredo, se puede ver el próximo día de 27, el 27 vamos a enseñar eso, el, el invernadero, se podrá ver cómo, cómo hay un aroma muy especial, que en general toda la familia de las cucurbitáceas, de, de las cucurbitas, lo, lo tienen, ¿no? Hay un, un aroma muy especial. Y luego la otra historia son las flores, claro, que tiene, bueno, unas flores que son atractivas, que en muchas de estas se eh, consumen y que, bueno, es, un, es, un, es una delicatez, es muy complicado de manejar, pero que sí es interesante. Bueno, si queréis probar algo de eso también en la jornada, eh, pues va a venir un chef, un, eh, Tony, Tony, Tony García, García, Tony García uh -huh. y, y va a hacer distintas pruebas para ver todas las posibilidades. O sea, vamos a verlo desde la planta hasta el hasta las posibilidades que tiene de, de consumo. Ya no sé si Tony se va a meter con la flor, eso ya te lo digo, porque Claro, eh, bueno, es esto es, digamos, adico, más claro fruto, exactamente uh -huh. fruto, uh -huh. fruto, pero que eso sí, es muy interesante
2: Qué bien, bueno, pues hemos querido conocer este nuevo producto, ténganlo ya en la mente, aprendanse bien el nombre, Zukiolo, pronto estará en el mercado y bueno, es un producto ortofrutícola saludable ante todo y con muchas, muchas posibilidades. Pues Pedro, Alfredo, Alfredo, Pedro, gracias por contarnos gracias. esta iniciativa, gracias innovando siempre en el sector ortofrutícola almeriense, interesante sin duda. Un placer, hasta otra ocasión.
1: Hasta Venga, otra, igualmente, hasta otra, muchas abrazo, gracias. Abrazo, adiós. adiós. Muchas gracias, María Jesús. Hasta aquí nuestras incursiones por esta semana en algunos de los asuntos que ha marcado la actualidad de estos días. Tendremos un nuevo encuentro en siete días a contar desde la fecha que acompaña a este podcast. Hasta el momento de nuestro próximo encuentro. Saludos.